0: Bonjour, c'est Natacha Poloni et vous écoutez Si je ne m'abuse, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Natacha, certains députés de la majorité ont exprimé leur crainte qu'on vote ce texte sous le coup de l'émotion au risque de perdre l'équilibre. Oui, il faut dire que c'est la, 29, la 29e loi sur l'immigration depuis 1980 et le résultat n'est quand même pas brillant. Des gens vivent dans des conditions indignes sous des tentes, dans des bidonvilles, dans les hôtels de l'hébergement d'urgence qui sont totalement saturés. Et de l'autre côté, le dernier sondage du Figaro hier nous dit que 78% des Français sont mécontents de la politique d'immigration. Mais le plus frappant, c'est surtout le décalage entre les positions des partis politiques et les opinions de leurs propres électeurs. Ça va même jusqu'aux insoumis. 30% des électeurs de la France insoumise se disent en désaccord avec l'idée, par exemple, que l'immigration serait une chance pour la France. Décalage et sentiment d'impuissance. Il n'y a sans doute pas de sujet où la parole publique semble la plus décrédibilisée. La difficulté reste l'équilibre entre l'intégration et la répression oui, parce qu'on parle beaucoup de la fameuse régularisation des clandestins dans les métiers en tension, parce que c'est le sujet dont la droite pourrait se saisir pour ne pas voter le texte. Alors même que, pour le coup, une majorité de Français y est favorable, selon un sondage au Odoxa, de même d'ailleurs qu'à la fin du délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler dans les six premiers mois mais on vient d'en parler hein, après l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin insiste surtout sur le volet répressif donc l'exécution des OQTF les obligations de quitter le territoire français euh, également la possibilité dont on en parlait d'expulser les étrangers délinquants le retrait du titre de séjour pour refus de respecter les valeurs de la République mais surtout l'idée c'est de limiter les recours juridiques, là aussi vous en parliez, qui permettent de retarder l'expulsion en gros faire en sorte que les Français n'aient plus l'impression qu'ils ne choisissent pas qui vient sur leur sol. Et ça peut être efficace Alors, sur le volet du contrôle des flux, on va être clair, ça ne peut pas marcher si ça ne s'articule pas avec une politique européenne cohérente. Essayer de mieux expulser ceux qui n'ont pas vocation à rester, c'est bien, mais décider qui entre sur le territoire et pourquoi, c'est mieux. Partout en Europe, les politiques sont en train de bouger. Au Danemark, la gauche au pouvoir durcit ses conditions d'accueil en disant que c'est la seule façon de sauver son modèle social. C'est l'argument qu'ils utilisent. Alors, monsieur le ministre.
1: Voir, si je ne m'abuse,
0: était... nos voisins européens sont humanistes, on est d'accord, pourtant, Espagnols et Allemands ne prennent pas en charge les maladies chroniques des étrangers en situation irrégulière. Au Royaume-Uni et en Suède, les étrangers paient une participation pour accéder aux soins. En Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, il faut une maîtrise de la langue pour obtenir un titre de séjour, même pour le regroupement familial, parce qu'on considère que c'est une condition d'intégration. En Belgique ou en Italie, le regroupement est sous condition de logement et de revenus. Est-ce qu'il serait choquant d'harmoniser sur le plan entre tous les pays européens
1: alors, moi, je crois à la solution européenne. D'ailleurs, le président de la République l'a dit. Il y a les deux éléments les plus forts pour maîtriser la politique migratoire. C'est un, renforcer les forces aux frontières européennes, ce que nous faisons en européen à l'initiative de la France. Et deux, mettre la pression sur les pays à l'extérieur de l'Europe, pour qu'ils maîtrisent mieux les flux qui quittent leur pays et qu'ils reprennent mieux leurs ressortissants lorsqu'ils sont fait, irréguliers.
0: comment pour mettre la pression C'est ah ben que...
1: une pression diplomatique, c'est pression sur l'aide au développement, pression sur les politiques de visa, ce que nous avons fait à la demande du président de la République, non. en réduisant par exemple de moitié les visas octroyés aux ressortissants algériens et marocains. Sur les politiques de visa,
0: vous aviez coupé les visas Notamment pour l'Algérie. Et, Et on puis vous les résultats. avez rétablis sans aucune contrepartie. Si,
1: si pardonnez-moi. Est-ce qu'il n'y a, qu a on pas a, moyen on a, de on a, tout tout un moment, on a enregistré une augmentation de l'acceptation des ressortissants par les pays concernés. Et donc, on a assoupli pour montrer que chacun faisait un pas. Après, je vais vous dire, Natacha Paulini, pour moi, l'enjeu, c'est l'intégration, très clairement. L'intégration, l'apprentissage de la langue, l'adhésion aux valeurs de la République, la capacité à vivre de son travail pour pouvoir élever sa famille dans de bonnes conditions. Après, Natacha Poligny, le taux de chômage des étrangers en France, il est le double du taux de chômage national. Et ce n'est pas le cas ailleurs en Europe. Or, on a, les, mêmes, euh, on a les, mêmes, euh, les étrangers viennent des mêmes pays en France et dans le reste de l'Europe. Donc ça veut dire qu'il faut aussi peut-être permettre à ceux qui le peuvent, dans les métiers où on a besoin d'eux, aux étrangers, leur permettre de travailler pour gagner leur vie et mieux pouvoir s'intégrer. C'est du donnant-donnant, et c'est ça, en fait, l'équilibre de notre projet de loi.
0: Merci d'avoir écouté Si Je ne m'abuse, un podcast de France Télévisions. Pour ne rien manquer de Célépdo en audio, n'hésitez pas à vous abonner, et vous pouvez également retrouver le replay vidéo de l'émission sur France.tv. À très vite.